0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico y es jueves 15 de junio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad de que el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga En esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 15 de junio. El ejecutivo Juan Saca, pasado presidente de la desaparecida Open Mobile... Se convertirá en el nuevo presidente de Luma Energy. Desde el primero de julio, ya Wayne Stensby no estará al frente del consorcio. Tenemos cobertura completa sobre el particular. De hecho, en esta edición analizamos lo bueno, lo malo y lo feo de Stensby en los años que dirigió Luma. Sobre el tema, el gobernador Pedro Pierluisi espera que con la llegada de Saca a la isla, la cosa de Luma corra más rápido. Pide calma el secretario de Estado ante posible aumento dramático a la factura de la luz. Si se aprueba el plan de ajuste de la deuda, la comunidad siente mucho temor, dice la alcaldesa Lorna Soto ante alza en la criminalidad en Canóvanas. De hecho, declara estado de emergencia. Bebé de siete meses se cae de los brazos de su hermano y sufre fractura craneal en Ponce. Su hermano lo llevaba en brazos cuando resbaló y cayó al suelo. Encuentran Reo Muerto en cárcel Guayamamil, tienen pareja que distribuía drogas, escuche bien, en cajas de pizza en Vega Alta, desconocidos forzan cajero automático y se roban dinero de farmacia en Guaynabo, conductor resulta herido tras impactar cuatro caballos en carretera de Río Grande. Varios arrestados por drogas en residenciales de Quebradillas y Atillo. Cargos criminales contra dos hombres por haberse llevado más de 60 perfumes del worlding de Isabela. También cargos criminales contra joven que trató de llevarse microondas y enseres eléctricos del Walmart de Mayagüez. Y aunque usted no lo crea, el Centro Nacional de Huracanes monitorea una onda tropical que apenas sale de África, pero que la semana que viene pudiera acercarse al Caribe. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, la empresa que se encarga de la transmisión y distribución de energía en el país, Luma Energy, anunció la salida de Wayne Stensby de la presidencia del consorcio. De hecho, de acuerdo con una comunicación escrita que fue difundida en la tarde de noche de ayer, el nuevo presidente y director ejecutivo será nada más y nada menos que Juan Saca a partir del primero de julio. ¿Quién es Juan Saca? Pues nada más y nada menos que la persona que presidía Open Mobile en Puerto Rico y que de hecho era el presidente de Open Mobile cuando el huracán María. Es un privilegio absoluto unirme al equipo de Luma y quiero agradecer a Wayne Stensby por su liderazgo mientras asumo este importante papel, así dijo eh, Juan Saca en declaraciones escritas. De hecho, Stensby va a regresar como director de operaciones de Atco Energy con sede en Canadá. Tenemos cobertura completa sobre el particular ¿Qué va a significar la llegada de Juan Saca a Puerto Rico a presidir Luma y no solamente eso. Vamos a analizar lo bueno, lo malo y lo feo de Wayne Stensby en su presidencia en, en el paso por su eh, por Luma Energy como presidente. Iniciamos el diálogo con el expresidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Adrián y buenas tardes a todos a la Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a comenzar Pasando revistas sobre lo que fue la el paso por Puerto Rico de esa figura que algunos estiman y otros odian, Wayne Stensby, presidente actual de Luma. ¿Qué me dice sobre Wayne Stensby? ¿Qué legado Pero, dejó? Sin,
2: sin lugar a duda, eh, la, la figura del señor Stensby ha creado un sinnúmero de, de emociones de diferentes sectores, de diferentes formas. Pero de punto de vista de lo que ha conllevado este proceso de destrucción y privatización, la figura de este ha sido inconsecuente. Aquí el desastre de este modelo privatizador es decae no solamente el propio modelo que ya está fracasando a nivel mundial, sino también el propio contrato. O sea, él ejecutó un contrato que le dieron a dos manos lo que le dio la gana hacer, no hubo supervisión, y él dentro de ese marco legal que el gobierno de Puerto Rico le otorgó se combina con su prepotencia y a de la forma que actuó creyendo que estaba por encima inclusive de leyes de aquí pero en ese sentido lo habíamos dicho desde que el gobernador le había solicitado la renuncia o la, como él le llamó el cambio de la alta gerencia nosotros habíamos vertido que eso es solamente una distracción para no atender de fondo lo que fracasó, que es el modelo de privatización. Y ahora sale este nombramiento, algunos van a adjudicarse que es parte de gestiones que se han hecho de insatisfacción, pero de mi punto de vista, esto es parte de lo que salió hace ya dos semanas, por parte de un periódico rotativo nacional, del desmantelamiento de la el consorcio de Luma y acaban de sacar al primer al principal principal de, al, al, perdón al principal ejecutivo de Atco de la dirección de Luma no podemos perder que no sacaron a un empleado cualquiera sacaron a uno de los vicepresidentes de Atco a nivel de Canadá de la dirección de Luma por lo tanto esto es mucho más allá que es un cambio de figura, que obviamente vamos a discutir también las cualidades de, de, de punto de vista de lo que es un sistema eléctrico del nuevo nombramiento.
1: El sistema eléctrico como está. Podemos decir que, digo, aparte de lo que usted me dice y los factores que mencionamos, pero Wayne Stensby, podemos decir que es principal responsable de que Puerto Rico esté en su peor momento energéticamente hablando? Yo pienso
2: que aquí los verdaderos
1: responsables de esta determinación y de avalar
2: este contrato es el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Stenby es meramente un buitre que vio una presa y se aprovechó de ella, le dieron todo lo que quisiera comer y hizo es lo que él como empresario, como CEO, una compañía transnacional, acostumbran a hacer, llegar a países a generar ganancias. Pero los verdaderos responsables de este desastre, de este fracaso advertido, es la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico por estar apoyando y defendiendo este tipo de contratos y que todavía sigue defendiendo lo más interesante, a pesar del fracaso que ha tenido y de los cientos de millones que no ha costado
1: Llega Juan Saca a la dirección de Luma y todos recordamos a Juan Saca porque era el presidente de Mobile cuando el huracán María ¿Qué me dice sobre la llegada de Saca a Puerto Rico nuevamente?
2: Obviamente nosotros de punto de vista a lo mejor de un CEO del, del sector inalámbrico y la experiencia que haya adquirido durante su trayectoria profesional en ese sistema nosotros no tenemos elementos para eh, cuestionar ni valorizar sin embargo el sistema alámbrico que es totalmente distinto porque hago esta distinción inalámbrico es que un sistema que no tiene cable, los celulares venir a operar un sistema alámbrico como es el sistema eléctrico conlleva mucho más que cualquier experiencia administrativa o gerencial en una compañía de red inalámbrica oiga necesita pero, pero conocimiento, necesita experiencia y perdóname sí. haría, y y eso se agrava más se, 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 se agrava más no se se valora más o se necesita más dentro de una red eléctrica altamente compleja como la que es de Puerto Rico y lo venimos lo hemos venido al
1: pero si Juan Saca, como presidente de Open Mobile, no pudo procurar que las la 150 o 200 antenas que tenía Open Mobile en esos momentos se quedaran arriba en medio de María, utilizando generadores eléctricos. ¿Usted cree que es la persona idónea para mantener un sistema eléctrico como el puertorriqueño en medio de un evento meteorológico? Va
2: a tener Retos grandes por el desconocimiento va a depender grandemente de un equipo que está fracasado, porque el equipo que hay allí es el mismo equipo que entonces pues es que dije, la figura es bien inconsecuente, mantienen el mismo equipo, y fíjate algo muy interesante que compartí en mi Twitter ayer hubieron tres, pero menos voy a hablar de dos personas de, alt, de la alta esfera de Luma que brincaron a Genera en este proceso y que nos llama mucho la atención. Daniel Hernández, que fue responsable del desastre de la generación en Puerto Rico porque era jefe de generación del 2017, fue el que dijo que había que cerrar Costa Sur, fue el que dijo que no había que separar a Aguirre, fue parte del staff que, que dijo, junto a Ricardo Ramos, que había que cerrar para los cegos porque no ha aguantado un, un 165 millas. Y fue la cara de Luma, inclusive avalado y respaldado por el gobernador para posible CEO en Luma, y sorpresivamente brinca a genera a donde fracasó. Y el otro nombramiento es de Abner Gómez, que también fue la cara de Luma en la emergencia de Fiona. Que por cierto, fue el que tuvo que renunciar a los dos meses de María, porque
3: inclusive en pleno huracán
2: se fue hasta de vacaciones, en, en plena recuperación, debo decir. También se fue para, para Genera y tengo el conocimiento, que no voy a decir porque no son figuras públicas, de otras personas que le cargaron literalmente las maletas a Stenby y a su equipo, que también brincaron a Genera. Por algo se está yendo.
1: Y Genera comienza operaciones el primero de julio, casualmente el mismo día que comienza Juan Saca al frente de, de Luma Energy. En cuanto a Genera se refiere, las expectativas con, con la llegada de estos funcionarios que estuvieron en Luma eh, y con lo que está corriendo por ahí no son expectativas buenas, según lo que me está dando a entender. Bueno, aquí se habla mucho del pasado y ese pasado parte de
2: ese pasado, de, la, de las personas que decían que no había que hacer trabajo, que no había que operar el sistema de forma adecuada de punto de vista, era Daniel Hernández, había otro funcionario, Pedro Morales, que fue jefe de la planta de Costa Sur, que cuando sacamos la noticia y sacamos todos los escándalos y relación que tuvo con el escándalo y la corrupción de, de el, el senador este de Castro Font, el mismo Iván Báez dijo que no era empleado de, de, de Genera, que, era, que estaba asesorando. Pero ahora, obviamente, como bajaron las aguas, están todas las plantas metidas visitando. Y dos personajes, que yo digo que son los asesores sin salario, entre comillas y muchas comillas, que es José Ortiz y Pérez Canabal. Y el caso de José Ortiz, el mismo funcionario de Genera reconoció que lo estuvo asesorando inclusive en el proceso de licitación, y no podemos pasar por alto que genera su dueño el New Fortress, y el contrato del contrato que es incumplido del New Force el que lo otorgó fue José. El, el que tenemos una gama de personajes, entre otros, podemos hablar de Ríos Mera, podemos hablar de otros funcionarios que fueron parte de ese fracaso. Que la gente de ese fracaso intencional.
1: Oiga, pero y, y los malos no eran los líderes de la UTIER, según precisamente esos mismos entes que usted menciona.
2: Pues es que muchas veces esta retórica, yo pregunto y lo digo con mucho respeto y, y, y yo lo hablo de muy sinceramente, que alguien diga en qué momento al presidente de la UTIER lo nombraron director ejecutivo, bajo qué administración o miembro de la junta de gobierno de la autoridad, bajo qué administración o vamos a ponerlo más eh, eh, más dramático. ¿Cuándo fuimos gobernador y por bajo qué
1: partido? Yo recuerdo hace años largos atrás que ustedes decían están tirando a la autoridad de energía eléctrica al desperdicio para justificar una privatización. Más de una década después, ¿el tiempo les dio la razón? Y
2: yo recuerdo tío cuando decíamos eso, que algunos compañeros muy buenos de los medios me decían aparte, tú vas a seguir fastidiando con lo mismo. Y ya hoy vemos eh, hace dos años, es más tres, porque en el 2018 fue que se aprobó la primera ley para privatizar y los argumentos era la inestabilidad, el sistema, el abandono, y ahora cinco años después, ya con la ejecución, nos ve, estamos viviendo la ejecución, estamos ejecutados con pérdida de cientos de, de millones de dólares, una compañía que todos los días nos deja luz Vamos a ver qué ah, te... y, y, y que, perdóname, y que se niega ahora a que lo comparen con los demás territorios y estados de Estados Unidos para que el pueblo de Puerto Rico pueda. Visualizar y comparar, ¿dónde estamos Oiga, ahora?
1: precisamente sobre eso, esto de que de que quieran invisibilizar las estadísticas, ¿qué me dice?
2: Bueno, yo y, y ustedes son, yo creo, yo tengo que decir, porque yo lo retuiteé, ustedes son el mejor y vivo ejemplo de cómo tú radicas querellas, y esto desde ahora, que que venimos advirtiendo desde el año cinco pasado. Cinco
1: querellas, es que fueron cinco. O sea, nosotros. Y hab... la
2: guerra, y eso es cuestión de estadística. sabes por qué? Pues una querella de un evento abierto más de 24 horas, 48 horas, te cuenta el tiempo de respuesta. Pero si la cierras inmediatamente y tú abres una nueva, aunque sea el mismo evento,
1: para efecto del sistema, no es el evento original, es otro evento. Y ni siquiera te lo dicen. Uno se entera porque uno llama a verificar cuál es el estatus de la querella y ellos te dicen no, la querella fue atendida. Y uno le dice. A nosotros nos pasa, el, nosotros nos pasa en
2: la audiencia. Enero fue febrero el año pasado tuvimos una semana sin luz y cuando llamamos el miércoles empezó el lunes, los eventos de lluvia llamamos el miércoles y dijeron no sé, si ya usted tiene luz y yo y entonces, pero cómo va a decir yo que tengo el luz y no éramos nosotros eran múltiples negocios en la calle Serra y abrimos una nueva y obviamente esto es para estadística le baja el, el tiempo de respuesta y el tiempo de, de sectores sin servicio.
1: No sé por qué tengo el presentimiento de que cada día, cada día vamos peor. Y al paso que vamos, y tomando en consideración que ni las placas solares nos salvan.
2: Por eso es importante que comencemos a entender que tenemos que tomar nuestras manos en el sentido de salir, reclamar, protestar, marchar, ejercer, ejercer el derecho natural de un pueblo a la democracia. Porque si seguimos en las redes sociales, así nos vamos a
1: quedar un día en las redes. No está fácil, definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era el presidente, el expresidente, debo decir, de la Utierra, Ángel Figueroa Jaramillo. Eso es lo que está ocurriendo en Luma en estos momentos. Wayne Stensby deja Luma a partir del primero de julio. Juan Saca, que era el, el presidente de Open Mobile... Cuando el huracán María entra como director, bueno, como presidente de Luma, ¿este cambio tendrá algún beneficio? A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy jueves, la humedad persistente asociado con una onda tropical saliente prevalecerá hoy. Sin embargo, a medida que la onda tropical se aleja, una masa de aire más seca dominará la zona. Se espera que las partículas de polvo del Sáhara abarquen las islas locales. Esta tendencia continuará durante el próximo fin de semana como resultado. Veremos en los próximos días un clima generalmente seco y estable. Condiciones con lluvias limitadas y algo de neblina en las noches y madrugadas. En el mar, continúan los vientos alicios del este-sureste de moderados a frescos durante el periodo. Los mares permanecerán algo agitados, pero principalmente de 3 a 5 pies. Habrá algunos periodos de condiciones más tranquilas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema energético porque tal parece que del aumento a la tarifa energética no nos salva ni el médico chino. Al menos eso nos admitió en entrevista en la mañana de hoy el secretario de estado y el jefe de afaf omar marrero aquí la discusión es si ese cargo que propone la junta de control fiscal que pudiera significar el cierre de negocio y el caos en puerto rico en efecto se va a aprobar por la juez laura taylor Swain. escuchamos la explicación que dio el secretario de estado omar marrero
3: ¿De qué, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un plan de ajuste? Primero que nada recordemos que la Autoridad Energía Eléctrica se encuentra en un proceso de, de reestructuración y modificación de su deuda desde el 2014, lo que significa que desde el 2014 la Autoridad Energía Eléctrica no paga su deuda, ha estado en una especie de moratoria. En el 2017 se radica lo que es la petición de quiebra, la petición de reestructuración, que como tú bien sabes, igual que ocurre en un negocio o en una persona individual, básicamente es una protección que pide el deudor que dice, caramba, esta deuda mía es insostenible, yo no la puedo pagar, necesito modificarla. Y presenta un plan de ajuste para modificar su deuda. ¿Cuánto es la deuda de la Autoridad Energía Eléctrica? 4.4%. Billones, mil 8.400 millones con intereses de los bonistas. También está el asunto de las pensiones y, y, y otros acreedores no garantizados. Así que todo eso es las reclamaciones, todo eso es la deuda. Estamos hablando sobre mil millones de dólares o 10 billones que se tienen que reestructurar que si no se entra en el proceso de reestructuración o si no se confirma un plan de ajuste, eso es lo que tienes que pagar, porque básicamente se desestima tu petición de protección de reestructuración y entonces tendrías que pagar los 8.4 con los intereses de conformidad a lo que se pactó. Ciertamente eso no es una opción, arriesgada para el pueblo de Puerto Rico, así que no es una opción que no se confirme un plan de ajuste. No es una opción que no se culmine el proceso de reestructuración porque en ese fin definitivamente sería eh, apocalíptico, usando esa referencia que tú dirías. Ahora bien, ¿cuál es nuestro objetivo de principio? Que se reduzca sustancialmente la deuda. Que este, que este plan nos permita tener una autoridad energía eléctrica que provea un servicio confiable, accesible, eficiente, ambientalmente amigable. No lo que tenemos. Y lo que tenemos no va a mejorar si siguen en quiebra. El precio no va a mejorar si siguen en quiebra. Y no vamos a poder, obviamente, reestructurar el sistema si no es quiebra. Así que digo eso en contexto para de forma eh, ¿verdad? Eh, que orientemos. ¿Qué propone la Junta con lo cual nosotros no hemos estado de acuerdo? Un plan de ajuste que requiere un aumento inmediato en una estructura, una estructura de tarifa que ellos presentaron. Que nosotros, en todo momento hemos dicho, es prematuro pensar en un cargo X... Porque la jueza todavía no ha determinado a cuánto cuántos, 8.4 billones de los bolistas uh -huh. tenemos que
1: pagar. Pero mire La esto. semana pasada fueron las víctimas. Perdone que le interrumpa. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, no, para nada. el ciudadano de a pie de momento, un dueño de una cafetería, me planteaba en el día de ayer, me decía, yo pago tradicionalmente 250, 300, 350 dólares en mi cafetería, en el servicio de energía eléctrica. Pero si están planteando que por ahí viene un cargo fijo que puede ser de hasta 800 dólares. Estamos hablando que yo por mi cafetería tengo que pagar más de mil dólares de aumento en, en, en tarifa de energía eléctrica, mejor cierro la cafetería.
3: Y, y por eso mismo, Arriaga, en todo foro, mediación que es confidencial, eh, el litigio que es público y obviamente en todos los foros y en el proceso de, eh, de, 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 litiga, de del, proceso del plan de ajuste, hemos reconocido precisamente eso, que no se puede implementar un cargo oneroso como el que se está planteando en nuestro juicio, porque va a tener un impacto eh, desproporcional en el pequeño y medio comerciante, en el sector productivo, en el sector que no está subsidiado, y obviamente en la industria, básicamente descarrilaría, el progreso económico que hemos mire, podido lograr en el gobierno central y en las otras entidades. Mire, y, por y, eso en, eh...
1: y sin ánimo de arrimar la brasa a nuestra sardina, pero por ejemplo los medios de comunicación que tenemos que dar un servicio a la ciudadanía y que es reglamentado por la Comisión Federal de Comunicaciones, ¿cómo, cómo nosotros mantenemos un transmisor prendido para darle servicio al pueblo cuando de buenas a primeras, lo primero que nos van a imponer es un cargo, digo, según la Junta, de 1.200 dólares adicionales mensuales. Eso no hay quien lo soporte.
3: Arriaga, y así le pasaría al Londres de la esquina, a la cafetería de la esquina, a ese, a ese restaurante que ha tratado de sobrevivir y que ha sobrevivido la pandemia, los huracanes. Así que nosotros... Eh, eh, por eso hemos insistido, ahora bien no nos hemos quedado de brazos, mientras el proceso continúa en el tribunal, que precisamente debe estar culminando para finales de julio a menos que eh, se posponga o se, se recalanderice alguna de las fechas, Ajá. actualmente estamos esperando, ¿Qué estamos esperando, que la jueza determine cuánto 8.4 de los bonistas se tiene eh, que pagar, cuánto, porque obviamente nosotros tenemos que eso es insostenible los bonistas insisten en el 100% malos intereses, nosotros decimos que no hay manera, así que tiene que de una manera sustentable, eh, que algo se le pague, reconocemos que después de la moratoria algo que se tiene que pagar, reconocemos que pues también hay unos derechos, pero al final del día se trata de un objetivo que provee promesa y el código de quiebra, que es asegurar que la utilidad pueda proveer servicios esenciales a un precio asequible distinta a una reorganización corporativa donde el objetivo únicamente es la máxima eh, 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 lo máximo que se le pueda proveer a los acreedores. Pero, Aquí no se trata de eso. Aquí pero, se trata de una reorganización municipal y nuestra posición oficial es que se tiene que reducir sustancialmente la deuda que lo que se tiene contemplado del 50% positivo definitivamente, pero eh, porque en el pasado se contemplaba un 30%. Así que hemos logrado reducir sustancialmente más. Ahora bien, en cuanto al cargo, sí. algo bien importante, Riega, perdona que me haya que el no, tiempo. No se preocupe. Primero, tiene que ser asequible, tiene que ser razonable, no puede eh, ¿verdad? representar una carga onerosa a lo que es el sector productivo y tiene que respetar el, el rol del negociador de energía. ¿Y ¿A qué se refiere el gobernador o este servidor cuando hablamos que se tiene que respetar el rol de, de, de negociador de energía? Y es que el negociador sabe las iniciativas que se están implementando a corto, mediano y largo plazo. Pero Por ejemplo, ley? a corto plazo FEMA... Eh, exactamente, y eso es ley y promesa lo requiere, eso es fundamental porque es el negociado que a base de todas las iniciativas que se están contemplando como optimización de combustible, conversión de plantas a usar otros combustibles la energía renovable que viene el combustible que cubre FEMA, todo eso provee eh, un espacio en la tarifa que puede eh, mitigar lo que sería un posible incremento en la factura por el servicio de la deuda, así que es el negociado quien tiene que tener la última palabra y finalmente eh, lo que ha sido nuestra posición también es que como te decía no nos quedamos, no nos quedamos cruzados de brazos. La reforma contributiva que se planteó y cuando se anunció precisamente tiene un componente que le provee un alivio fundamental a los pequeños y medianos comerciantes. Y eso no es en el vacío. Es precisamente consciente de lo que pudiese representar, es fundamental que se le provean ciertos alivios a la clase productiva de Puerto Rico de forma tal que se mitigue porque algo verdad quiero ser intelectualmente honesto algo se tiene que pagar algo finalmente se va a pagar pero la posición tiene que ser que sea razonable a eso. pero no puede impactar y no puede representar una carga onerosa que descarrile o, o, o cierre negocio en Puerto Rico porque al final del día va a haber entonces menos personas que puedan consumir energía menos ingreso a la utilidad y estaríamos en un ciclo
1: que al final del día ni a los acreedores ni a la misma utilidad eh, le convendría. Yo creo que empezamos la conversación de la forma más saludable, porque la gente tiene que entenderla. A veces a la gente le gusta que le hablen claro, y esto es bien sencillo. La discusión no es si vamos o no vamos a pagar un aumento, la discusión es de cuánto es el aumento, porque es inevitable el que tengamos que pagar algo adicional para poder satisfacer la deuda de los bonistas. Ahora bien. Y bien. ahí hay
3: una pausa. arriba ah. Es
1: como si fuese una moratoria. Vamos a hacer ejemplo de una moratoria. Un negocio a través de la
3: pandemia él consiguió una moratoria del banco o un consumidor. El banco le dio una moratoria en su préstamo hipotecario. El hecho de que te hayan dado una moratoria por ocho años no significa que luego se desapareció la deuda algo tiene que pagar, igual si va un acreedor, a una persona a un banco y hace una modificación, pues algo se va a pagar, sí. eso eso ciertamente eso es lo que se estipula, pero no necesariamente eso va a implicar que tú tengas que conseguir un tercer trabajo para poder pagarlo, Correcto. sino de que dime cuánto se tiene que pagar y por lo tanto yo hago los ajustes, ya sea por eficiencia, por iniciativas que simplemente a través del negociado y entonces se determina, oye caramba, esos ingresos que tú necesitabas para pagar la deuda ya los tiene en la estructura o ya se lograron a través Marrero. de eficiencia. ciencia no es que inmediatamente se tenga que implementar, eso es nuestra posición Marrero,
1: pero aquí hay una cosa que tal vez es lo que preocupa a la ciudadanía uno puede entender y muchos aplauden el interés del gobierno de tratar de lograr el mejor acuerdo posible la pregunta es sencilla la decisión final ¿quién la toma? y si hay seguridad de que esa decisión final pueda tener una apertura a entender la, la posición del gobierno o por lo menos a, a aceptar la recomendación del gobierno.
3: Bueno, ahora mismo, el lunes pasado, fue la fecha límite para todas las objeciones y presentar, como uno dice, la última... Eh, eh, posición en cuanto a lo del plan de ajuste y la orden de confirmación nosotros sometimos la nuestra al igual que un, un, una serie de gremios profesionales eh, sindicatos y otras entidades eh, que también hicieron lo propio en esa, en esa posición, en ese ese memorando que sometimos, eh, esencialmente lo que presentamos es lo que te menciono. Lo que, eh, tenemos que lograr un plan de ajuste eh, que sea exitoso, que sea asequible, que sea razonable, pero obviamente tiene que ser uno que permita a Puerto Rico seguir creciendo y que no impacte el sector productivo y que respete el rol del negociado. Así que en eso, esa es nuestra posición. Sin embargo, como todo proceso judicial corresponde a la jueza, eh, eh, en este caso la jueza Laura Taylor Swain, que tome la determinación que ella entienda a base de evidencia presentada. Nosotros entendemos que se sometió a evidencia suficiente la semana pasada para entender que la reclamación de los acreedores es sustancialmente menor a los 8.4 que ellos reclaman porque no, no existe la capacidad para más. Así que eh, esperaremos, ella se reserva el fallo, Arriaga, para poner ¿verdad? en el contexto, ella se reserva el fallo para la eh, segunda semana de julio, que es cuando comienzan las pistas de confirmación, que básicamente ahí, Arriega, que empieza la, la última etapa, que es que si se confirma o no el plan de ajuste, la, la jueza no lo puede modificar. La única entidad que puede presentar o modificar un plan es la Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros podemos objetar un, eh, ¿verdad? y poner comentarios, pero al final del día promesa. Eh, le da esta facultad exclusiva a la Junta y la jueza es la que determinaría eh, en su momento si se confirma o no el plan, ahora bien siempre nosotros tendremos la facultad para buscar la manera de mitigar cualquier impacto no necesariamente podamos variar la determinación judicial porque al final
5: del día uno tiene que acatar
3: eh, la determinación que fue eh, la que fue se ha decidido emitir en su momento la corte eh, pero te puedo dar la seguridad que el gobernador nos tiene con la presión necesaria para buscar alternativas creativas para mitigar oh, cualquier impacto que pudiese surgir. Así Bien. que en ese sentido, pues esperaremos que combine el proceso, por eso decimos que todavía es prematuro hablar de X cargo, porque todavía falta unas controversias y unas
1: determinaciones que,
3: de verdad, que tiene que resolver la jueza. Eh, eh, así que estaremos pendientes de es va a en una velocidad particular en la próxima semana.
1: Oiga, es prematuro, pero no descartable, porque es como en los juicios, o se si es culpable o se si es inocente.
3: Definitivamente, 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 claro que sí. Es prematuro en el sentido, pues, en la etapa que nos encontramos judicial, pero... Eh, tenemos que esperar la determinación tienes toda la razón y por eso me gusta ser eh, claro y honesto porque esto es un tema que como tú bien dijiste al principio se ha escuchado mucho lamentablemente a veces escuchamos eh, posiciones o incluso eh, desinformación en cuanto a lo que es el proceso, lo que significa o incluso los escenarios que tenemos porque al final de día no tenemos muchos escenarios, muchas opciones Riega. Si eso, Si este plan no se confirma o, no, o se desestima la quiebra, estaremos ante ahí sí un escenario apocalíptico Oiga. donde tenemos un nombramiento de un síndico más una alza en la luz de sobre 10 centavos únicamente para pagar la deuda según pactada lo que representaría los 8.4 más los intereses. Ciertamente no hay manera que nosotros podamos tener este escenario como una opción, que es básicamente el resultado de algunos sectores que, que con su desinformación no orientan correctamente el pueblo, pero gracias por esta oportunidad y gracias por tus
1: preguntas No, definitivamente, bien. cierro rapidito con esto, 30 segundos eh, eh, porque usted sabe que aquí está pasando últimamente con esa desinformación que puede haber en el ambiente, como pasa cuando dicen, va a haber una escasez de gasolina y de momento ves a todo el mundo eh, llenando los carros de gasolina y entonces crean una una escasez artificial. O sea, el, el desespero, el, el, eh, la preocupación crea histeria para evitar la histeria en los comercios de que de momento veamos de cierre de negocio, que de momento veamos eh, despido de empleado. ¿Qué usted le dice al comercio y al pueblo de Puerto Rico a esta hora para evitar esa histeria que puede crear toda esta desinformación?
3: Bueno, definitivamente que eh, estén pendientes a, 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 a las declaraciones oficiales, tanto de parte del gobernador como este servidor. La FAF es la única entidad eh, eh, responsable en ley de coordinar junto a, o con la Junta de Subvención Fiscal estos procesos. Así que la Junta AFAP y el gobernador esencialmente somos las, eh, las personas que podemos compartir información ¿Sí? eh, fidedigna en cuanto a los procesos. Hay alguna información que no se puede compartir como parte del proceso de mediación. Por eso cuando comienzan los procesos judiciales sí podemos hablar porque no entonces impera la ley de la ley de moldaza o el proceso confidencial. Eh, que aplican los procesos de mediación. Pero definitivamente yo creo que el pueblo de Puerto Rico, si ha visto las distintas iniciativas que se han eh, elaborado, que se han presentado formalmente, como la reforma contributiva e incluso otras medidas que han buscado proveer mecanismos para también darle opción eh, de independencia energética a los pequeños y medianos comerciantes, pues Ven el que en compromiso está de buscar la manera de mitigar cualquier impacto que pueda tener este proceso, pero definitivamente tiene que terminar. Un, una una entidad en quiebra no va a permitir que el precio mejore, que su
2: estructura mejore.
1: Esas fueron las expresiones del secretario de Estado, Omar Marrero. Señores, respiremos profundo porque parece que del aumento a la tarifa energética no nos salva ni el médico chino.
0: La red le informa. Vamos
1: a una pausa, tendremos otros temas. Luego de la misma, por ejemplo, escuchen esto. El, en Puerto Rico, el 55% de la población de niños, niñas y jóvenes vive en condiciones de pobreza, por lo que urge impulsar medidas para remover las barreras que impiden a las familias prosperar y que los menores desarrollen su máximo potencial. Eso concluyó un estudio, lo que llaman el Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud de Puerto Rico, que presentó el Instituto de Desarrollo de la Juventud. Vamos a discutir este estudio luego de la pausa. Regresamos en breve. La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. En Puerto Rico el 55% de la población de niños, niñas y jóvenes vive en condiciones de pobreza, por lo que urge impulsar medidas para remover las barreras que impiden a las familias prosperar y que los menores desarrollen su máximo potencial. Esto concluyó un estudio que se llama Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico 2023, que lo desarrolló y lo presentó el Instituto de Desarrollo de la Juventud. De hecho, estos datos recopilados por el estudio que se realiza cada 10 años son reveladores esta vez, aunque también muestran mejoría en ciertos aspectos de la población, como por ejemplo en la economía intrafamiliar, la educación, entre otros. No obstante, datos que colocan a Puerto Rico como la jurisdicción de los Estados Unidos con las peores condiciones en varios indicadores de pobreza infantil la mediana de ingresos en las familias con menores de edad, familias con menores donde uno o ambos cónyuges están desempleados y la cantidad de familias que participan de los cupones del PAN pues los números son realmente alarmantes se hizo público el estudio por parte de la doctora María Enchautegui, la directora de investigación y política pública de este instituto vamos a escuchar lo que ocurrió en conferencia de prensa económica
6: en la dimensión económica, Puerto Rico lamentablemente sigue bastante rezagado, ocupando la primera posición en varios de los indicadores de economía, excepto en uno en el cual ocupa la segunda posición. Así que vemos que en la dimensión económica, lamentablemente, Puerto Rico está bastante rezagado. Esta dimensión económica tiene indicadores como las medianas de ingreso de las familias con niños, que en Puerto Rico no supera los 23 mil dólares. Y esto, pues, representa casi 36 mil dólares menos que la mediana de ingresos de las familias con niños en New
7: México, que es el segundo estado en peor condición. Así que nosotros hemos estado mirando cerca de alrededor de 20, 27 indicadores sobre el bienestar de las familias y la niñez en Puerto Rico. Y aunque sí ha habido algún progreso en algunos indicadores, todavía la situación es crítica. Esto es un llamado a que nosotros tenemos que sentarnos y tratar de solucionar estos, estos problemas. Eh, nosotros en el IDJ tenemos una hoja de ruta que incluye 10 políticas públicas que nosotros hemos simulado que estas políticas públicas pueden en efecto reducir la tasa de pobreza infantil en la mitad. No hay una sola política pública que resuelva esto. No es solamente la responsabilidad del departamento de la familia o del gobernador, esto es un, esto es una responsabilidad colectiva de todos y todas nosotras y cada agencia, cada legislador puede hacer su parte.
8: Gracias
9: No, no. No, 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 no. hoy hace
7: calor, tenemos proyección desde calor, calor, calor <ríe>
9: doctora, dime su nombre completo y como gusta que le identifiquemos relacionado al Instituto de Desarrollo de la Juventud yo
7: bueno, soy la doctora María Encha Román y soy la directora de investigación y política pública del Instituto de Desarrollo de la Juventud <muyen> en el
9: día de hoy, el, el, en el día de hoy, ha presentado junto a sus colegas un los resultados, eh, hablemos un poco de qué muestran estos resultados, cuál ha sido la conclusión a la que ustedes han llegado con este
7: estudio. Nosotros hemos estado mirando cerca de alrededor de 20, 27 indicadores sobre el bienestar de las familias y la niñez en Puerto Rico, y aunque sí ha habido algún progreso en algunos indicadores, todavía la situación es crítica. Esto es un llamado a que nosotros tenemos que sentarnos y tratar de solucionar estos, estos problemas. Eh, nosotros en el IDJ tenemos una hoja de ruta que incluye 10 políticas públicas que nosotros hemos simulado que estas políticas públicas pueden en efecto reducir la tasa de pobreza infantil en la mitad no hay una sola política pública que resuelva esto no es solamente la responsabilidad del departamento de la familia o del gobernador esto es, un, esto es una responsabilidad colectiva de todos y todas nosotras y cada agencia, cada legislador puede hacer su parte así que nosotros estamos proponiendo que estas políticas públicas se implementen para nosotros entonces sacar a las familias de la pobreza no mitigar la pobreza y todavía mantenerlos en la pobreza queremos que vemos abrir, cam abrir camino hacia la movilidad económica de las familias
9: indicadores que estamos en una situación que debe ser atendida
7: inmediatamente. Cuando más de uno de cada dos niños en Puerto Rico vive bajo pobreza, cuando se, se cuando tenemos cerca de, de, de más de casi la mitad, más de 40% de las familias, de estas familias que de bajos ingresos no tienen un, una, un empleo en su hogar, yo creo que esto es una situación crítica. Y hay que ver ¿verdad? cómo nosotros en esta economía la, el empleo está creciendo, los salarios están creciendo, cómo nosotros podemos crear esas políticas públicas que generen esta, una economía más inclusiva esta economía que está mejorando no le puede pasar por el lado a estas familias que históricamente han sido dejadas atrás
9: me habla de uno de cada dos menores están bajo el nivel de pobreza elabóramen sobre ese detalle, ¿cuál es el, el dato y cómo llegaron a él y, y, y qué sí, les deja saber sí. ustedes ese, ese tipo de Sí, los datos
7: que estamos usando son los datos del censo del 2021 no tenemos datos del 2020 porque debido a la condición del COVID esos datos no se recopilaron en el 2020 los datos del 2021 muestran que en efecto 55% de los niños viven bajo nivel de la pobreza ese nivel de pobreza varía dependiendo del tamaño familiar por ejemplo una familia de, de cuatro personas creo que tiene como un nivel de pobreza cerca de 25 mil dólares quiere decir que si la familia está por debajo de ese nivel eso, esa familia se categoriza como viviendo por debajo de la pobreza nosotros sabemos y hemos documentado en otros estudios que la mayoría de los niños en Puerto Rico que hoy están en pobreza van a vivir en pobreza toda su vida y que los padres de esos niños también crecieron en pobreza. O sea que esto es un, un, un problema bastante ¿verdad? de largo plazo y nosotros por, es, por eso es que tenemos unas políticas públicas que son bastante, eh, que cubren bastantes aspectos, verdad, Bast bastantes dimensiones distintas de la pobreza para entonces abrir camino a que las familias puedan tomar eh, acceso a oportunidades y abrir camino hacia la movilidad económica.
9: Como punto para cerrar, ¿qué recomendación usted le hace al Estado? Es que en última instancia tiene la responsabilidad de establecer y eh, llevar a cabo políticas públicas que vayan dirigidas a eliminar eh, la pobreza, sobre todo en el gobierno?
7: Claro, aquí pues esto es un problema que hay, alguien tiene que agarrar el toro por los cuernos esto es un problema, la primera, la primera, el primer paso es, es eh, aceptar que esto es un problema y un problema que queremos resolver, así que sí, he es, es llamado al gobernador en otros aspectos hemos ¿verdad? conversado con el gobernador y se han tomado unos, unos, unos pasos en esa dirección, también hemos hablado con, con distintos legisladores, estamos hablando con agencias estamos proponiendo un, no, un modelo nuevo de servicios a las familias para que se Enfoque en la familia entera en vez de, de cada persona por separado dentro de esa familia. Estamos proponiendo modelos de servicios de la familia completa. Así que, que ese sí es un llamado a tanto al gobernador como a la legislatura, como a los jefes de agencia, para que entonces nos sentemos a resolucionar este problema. Si no se trata de resolver, no se va a resolver.
1: De hecho, para que ustedes entiendan lo dramático de todo esto, el estudio de unas 110 páginas indica que la mediana de ingreso de las familias con menores en Puerto Rico se mantienen poco más de 20.000 anuales, pero lo cierto es que aquí hay familias que no llegan ni a los 5.000. Y se desprende también del estudio que el 55% de los niños, niñas y jóvenes viven en condiciones de pobreza. También dice que de este por ciento a nivel municipal, el nivel de pobreza es aún más en municipios como Vieques, con un 86%, Lajas, con un 81%, Arroyo, con 78% y Adjuntas, con un 78%. También dice que el 55% de las familias en Puerto Rico reciben el PAN ubicando a Puerto Rico en la posición número uno en lo que respecta a personas que se benefician de esta ayuda federal. ¿Y cuáles son los municipios que más reciben cupones? Guánica con 84% y Ciales con 74%.
0: La red le informa. Entonces
1: vamos a la pausa. Cuando regresemos a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo, regresamos en breve en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policiaco comenzamos en la zona metropolitana porque un hombre que se encontraba en el hospital regional de bayamón al salir al estacionamiento se percató de que un individuo estaba rompiendo el cristal de su vehículo logró llevarse del interior del mismo un sobre ...que contenía cuatro mil dólares en efectivo. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre... ...que, que aparentemente una familia le pagó diecinueve mil dólares... ...para la colocación de un ascensor en una residencia... ...y simplemente se echó el dinero al bolsillo y no realizó la obra. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigan una apropiación ilegal reportada en horas de la tarde de ayer ocurrida frente al Hospital Regional de Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, alegó el perjudicado que mientras se dirigía a su vehículo Toyota Highlander se percató que un individuo se encontraba ocasionándole daños al cristal y apropiándose de cuatro mil dólares en efectivo que había dejado en un sobre. Acto seguido, el perjudicado le reclama y este se marcha del lugar como pasajero en un vehículo de color gris con el dinero. Además, agentes del negociado del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos en contra de Carlos Olivera McGraner, de 54 años, residente en San Juan. Esto por cometer apropiación ilegal agravada, fraude en ejecución de obra y maltrato a personas de edad avanzada. Esto en violación al Código Penal de Puerto Rico en hechos ocurridos en el pasado mes de febrero del año corriente en el municipio de Guaynabo. De acuerdo a la información, Olivera, quien es dueño de la corporación Golden Rules Technology, solicitó un depósito de $19,833 para la compra e instalación de un ascensor a la residencia de la perjudicada de 66 años. Al día de hoy, la perjudicada intentó comunicarse en varias ocasiones con este, siendo infructuosas las gestiones. Además, no se ha realizado la instalación ni la devolución del dinero. La gente Jessica Pizarro, adscrita a la división, consultó el caso con el fiscal Marcus Torres, quien ordenó radicar lo correspondiente. El caso fue llevado ante la juez María Rivera, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, señalando en una fianza de 4.500 dólares, la cual prestó. Además, permanece bajo la supervisión electrónica. La vista preliminar fue pautada para el 29 de junio de este año. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico. Un confinado fue encontrado muerto en la cárcel Guayama Mil. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, escritos al distrito de Guayama, investigaron una querella de personas muertas reportada a las 3 y 7 de la mañana de ayer en la institución penal Guayama Mil, del mismo Municipio. Según información preliminar en dicha institución carcelaria se certificó la muerte del confinado Yeshua González Rosario de 31 años. Este padecía de condiciones previas. El caso fue referido a la agente Joseira Rivera, escrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quien junto a la fiscal Johaira Rodríguez hicieron cargo de la investigación. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama de la zona sureste. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades radicaron cargos criminales contra dos hombres residentes de la zona metropolitana. Aparentemente estos entraron al Walgreens de Isabela y se apropiaron de 66 perfumes valorados en más de 5 mil dólares. La información la brindó y la, la tiene a esta hora de la tarde. Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Fue en la tarde de ayer que la Fiscalía Local y Personal del Cuerpo de Investigaciones
11: Criminales sometió cargos en ausencia contra Javier Ortiz Gómez, de ocho años de edad, residente en estancia del barrio Tierra Alta de Canoanas, y Emil... Abolafio, de 31 años, residente en el residencial Nemesio R. Canales de San Juan por el, el delito de apropiación ilegal. Los hechos por los que se le acusó a esta persona consisten en que el día 10 de mayo entraron a la farmacia Walgreens de Isabela, forzaron la vitrina de los perfumes y se apropiaron de 66 perfumes valorados en 5.354,91 centavos. El establecimiento fue representado por el gerente Ismael López González. Mientras la fiscal Diana Méndez presentó ante el juez Orlando Avilés Santiago, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza global de 200 mil dólares y expidió órdenes de arresto en contra de los imputados. La investigación estuvo a cargo por el agente Carlos Astor Reyes, supervisado por los hermanos el sargento Joel Vargas Barreto y Evelyn Vargas Barreto, dirigido por el teniente Orlando Adames Cardona, director de las secciones de robo, extorsión, delitos contra la propiedad, agresiones y personas desaparecidas de esa rama investigativa.
1: Como siempre, desde la comandancia, su oficial de prensa, la gente Diana Hilerio. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona norte del país porque escuche esto. Las autoridades arrestaron una pareja que se, se dedicaba a hacer delivery de drogas, por escuche esto, en cajas de pizza. Eso ocurrió en la mañana de hoy en Vega Alta. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes para todos. Una pareja integrada por jóvenes de 20 y 25 años que se dedicaban a la entrega de cajas de pizza como método de distribución de drogas fue arrestada por los agentes de negociado de la policía de Puerto Rico en la mañana de hoy en Vega Alta. Mediante una orden de allanamiento diligenciada a la mañana en su residencia, a estos se les ocuparon alrededor de 3.300 cápsulas de crack, 1.031 unidades de empaques de marihuana, 130 decks de heroínas y 183 bolsas de cocaína, así como la caja de pizza con alrededor de 300 cápsulas de crack en su interior. Además, se incautaron alrededor de 1.800 dólares en efectivo. Este arresto es secuela de la operación iniciada ayer por la uniformada para así reducir la incidencia criminal en la zona de Vega Alta. Según la investigación de la División de Drogas Metro de la Policía de Puerto Rico, la pareja pertenece a la organización criminal El Batey, que opera en ese residencial. José Morales, del grado de 20 años, era encargado de la distribución de sustancias controladas al residencial para lo que empleaba el creativo método de entrega estilo delivery de pizza. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, indicó que los arrestos realizados hoy impactan a una cuarta organización ubicada en Vega Alta, y esto forma parte de las iniciativas establecidas en un plan estratégico, cuyo objetivo es reducir las actividades violentas producto de las operaciones de estas organizaciones en la zona de Vega Alta. El operativo, denominado Alto al Punto, que dejó el saldo de 31 arrestados el día de ayer, impactó los grupos criminales de los residenciales Las Violetas y Francisco Vega Sánchez, así como La Variada Corea. Como parte del plan de anoche, agentes de la policía junto al Departamento de Hacienda realizaron un operativo de inspección de negocio que impactó seis locales en diferentes zonas de la ciudad. Como parte de los resultados, se arrestó a Jairo Ayala, de 30 años, en posición de drogas en el negocio El Chinchorrito.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Heraquenio Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a cinco adultos que forman parte de una organización que se le llama la Familia de Carolina. Estas personas se dedicaban al trasiego de drogas y fueron arrestados en medio de una orden de allanamiento en el residencial El Coral en Carolina. Yachira Velázquez es oficial de prensa de la policía en Carolina con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, muy buenas
1: tardes. ¿Qué información tenemos?
13: Cinco adultos que forman parte de una alianza criminal denominada La Familia de Carolina fueron arrestados por agentes de la División de Drogas Metros del Negociado de la Policía de Puerto Rico como parte del diligenciamiento de una orden de allanamiento en el residencial El Coral en Carolina. Un menor que se encontraba en la residencia al momento del allanamiento, fue detenido como parte del proceso, que será consultado con el Ministerio Público y el Departamento de la Familia. Los miembros de la familia fueron arrestados en su residencia en posesión de alrededor de 255 cápsulas de crack y 27 bolsitas de cocaína para la venta. Además, se le
1: ocuparon 27 municiones para rifles. Gracias por la información. Buenas tardes. Que pasen buenas tardes. Gracias. Era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía En la zona noreste Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Regresamos con más en esta edición de hoy jueves Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves 15 de junio, vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La informa para hoy jueves 15 de junio, el ejecutivo Juan Saca, pasado presidente de la desaparecida Open Mobile, se convertirá en el nuevo presidente de Luma Energy. Desde el primero de julio, ya Wayne Stensby no estará al frente del consorcio. Tenemos cobertura completa sobre el particular. De hecho, en esta edición analizamos lo bueno, lo malo y lo feo de Stensby en los años que dirigió Luma. Sobre el tema, el gobernador Pedro Pierluisi espera que con la llegada de Saca a la isla, la cosa de Luma corra más rápido. Pide calma el secretario de Estado ante posible aumento dramático a la factura de la luz si se aprueba el plan de ajuste de la deuda. La comunidad siente mucho temor, dice la alcaldesa Lorna Soto, ante alza en la criminalidad en Canóvanas. De hecho, declara estado de emergencia. Bebé de siete meses se cae de los brazos de su hermano y sufre fractura craneal en Ponce. Su hermano lo llevaba en brazos cuando resbaló y cayó al suelo. Encuentran reo muerto en cárcel Guayamamil. tienen pareja que distribuía drogas, escuche bien, en cajas de pizza en Vega Alta. Desconocidos forzan cajero automático y se roban dinero de farmacia en Guaynabo. Conductor resulta herido tras impactar cuatro caballos en carretera de Río Grande. Varios arrestados por drogas en residenciales de Quebradillas y Atillo. Cargos criminales contra dos hombres. Por haberse llevado más de 60 perfumes del Warding de Isabela. También cargos criminales contra joven que trató de llevarse microondas y enseres eléctricos del Walmart de Mayagüez. Y aunque usted no lo crea, el Centro Nacional de Huracanes monitorea una onda tropical que apenas sale de África, pero que la semana que viene pudiera acercarse al Caribe. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Nuestra noticia de primera plana ha sido la llegada del nuevo presidente de Luma Energy, Juan Saca, que de hecho, eh, él presidió Open Mobile aquí en Puerto Rico para el periodo en que se dio el huracán María. La salida de Wayne lógicamente, y claro está el plan de ajuste de la deuda que pudiera significar aumentos dramáticos en el costo de la energía eléctrica. Hoy el gobernador, en medio de una actividad de graduación de 129 bomberos tuvo la oportunidad de hablar con la prensa qué dijo el gobernador sobre todo este entuerto con el aumento a la tarifa energética y la llegada de Juan Saca como presidente, vamos a escuchar las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi
14: Presidente de Luma, a la mayor brevedad no
10: le preocupa que no tenga la Qué espectacular lo que he escuchado.
14: Bueno, ciertamente lo importante es que tenga la capacidad gerencial administrativa para supervisar todo el personal de la empresa. Hay expertos en todas las áreas eh, que atiende, por eso, y hay expertos en todas, en todas esas áreas que cubre el consorcio, que atiende el consorcio. Y lo importante otra vez es su experiencia gerencial, su habilidad para comunicar. Eh, bien y claramente lo que lo que está haciendo la entidad y, y liderarla o sea que yo me voy a estar reuniendo con el presidente, le voy a hacer eh, una serie de, de recomendaciones desde mi punto de vista, base de lo que yo he visto en el desempeño del consorcio espero que las atiendan y seguiremos, aquí lo importante es que siga la reconstrucción y transformación de nuestro sistema energético sin dilación eh, y con la mayor efectividad. Eso es, no ese es el economía. norte, eso es lo que le conviene a Puerto Rico, que sigamos transformando el sistema, sigamos reconstruyendo la red, eh, mejorando las plantas que tenemos y sustituyéndolas con eh, energía que venga de fuentes renovables. Eh, ...a la mayor brevedad posible. Es esa reunión
15: y si usted se le notificó con anterioridad a, a hacerse público este cambio?
14: Bueno, es que ya yo había hecho el reclamo hacía tiempo atrás... ...y sabía que había un esfuerzo hacía meses para conseguir a un sustituto, un nuevo presidente... ...eso no fue fácil, obviamente, porque es una una gran responsabilidad que tiene que tiene el UMA... Y, ...y ya más bien, pues, ¿cuándo va a ser la reunión? En cualquier momento... ...es cuestión de coordinar mi agenda con la del nuevo presidente, para que entonces yo tenga esa parte con el nuevo presidente. Y como dije, le voy a hacer mis señalamientos, mis recomendaciones, y que son básicamente, van a ser muy parecidas a las que he estado haciendo públicamente eh, desde hace ya un tiempo atrás. ¿Entonces está
15: sufriendo desde hace eh, varias semanas atrás, eh, por el calor o si no es por el calor, más el 20, de mil 20, clientes diarios? están sin luz bueno, o si no están con bajo voltaje que no se registra sin luz bueno, la, las
14: estadísticas varían esa cifra que tú dices es la, la cifra, esta última de ayer básicamente tú estás hablando ahí de 1.1% de los clientes que tenemos en el sistema hay que recordar que tenemos 1.5 millones de abonados eh, entonces hay que también eh, eh, estar conscientes de que hay una reconstrucción en curso hay reparaciones en curso hay mejoras en curso. Eh, lo importante en el caso de Luma es que cuando va a ocurrir cualquier interrupción en cualquier área, por esa reconstrucción que se está dando y por reparaciones que son necesarias, lo comunique eh, ágilmente a la comunidad impactada. Eh, me consta, por ejemplo, que la autoridad de carretera constantemente, todos los días, esté emitiendo comunicados de dónde se están llevando a cabo reparaciones en nuestras carreteras y alerta a los conductores de las áreas impactadas pues lo mismo pienso yo que tiene que hacer Luma claro, siempre el que pierde el servicio sea por una reparación o por la misma reconstrucción vas, eh, eh, se va a incomodar porque todo el mundo quiere el servicio pero el resto de la población lo que quiere es que se reconstruya la red, que se, se repare la red siempre que sea necesario hacerlo y que eso se haga con la mayor agilidad yo si acaso lo que veo en esta área es que tiene que mejorar esa comunicación eh, al público en general. Entonces, tú mencionaste la ola de calor. Eh, la ola de calor lo que ha causado principalmente es que aumentó significativamente la demanda. Básica, básicamente llegamos al pico de la demanda bien temprano en el verano. Y eso, eso es eh, inquietante porque eh, el, la capacidad generatriz que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica es básicamente eh, lo más que da es a eso a cubrir ese pico ahora mismo por eso yo le doy la bienvenida a la generación adicional que FEMA nos está aportando, yo la pedí y FEMA nos lo ha dado eh, ahora próximamente vienen 200 megavatios más, ya tenemos 150 eh, megavatios adicionales vienen 200 más en cuestión de un par de meses um, y estoy reclamando todavía más porque desde Fiona para acá eh, pues se ha podido constatar que nuestras plantas generatrices eh, prácticamente no dan abasto y cuando se tiene que reparar una o darle mantenimiento a otra, si la demanda es tan alta como la que hemos visto últimamente, van a ocurrir interrupciones. Y eso es lo que no queremos eh, mientras seguimos reconstruyendo y mejorando lo el sistema.
16: ¿No le preocupa
11: que la experiencia del nuevo presidente de Luma sea en el área de y no
14: necesariamente en el sistema eléctrico de Puerto Rico. Bueno, Yo lo bueno es reiter, es, es, voy a reiterar lo que dije ya. Lo, el, el, la, la principal destreza que tiene que tener un principal oficial ejecutivo es una destreza gerencial, una destreza administrativa, es liderato, es habilidad de comunicarse, comunicarse externamente, internamente, en la propia empresa. Yo voy a estar compartiendo con esta persona. Estoy seguro que aquí evaluaron un múltiples candidatos o candidatas para este puesto y, y después, obviamente esta persona eh, es la que resultó ser la mejor opción para el consorcio. Ahora lo importante no es la persona a quien nosotros estamos fiscalizando todos, el, el gobierno, el, en la rama ejecutiva, la rama legislativa, el negociado de energía, la junta de supervisión todos, todas estas entidades y el pueblo en general, los alcaldes que tampoco los puedo dejar afuera de esto, eh, a quien estamos fiscalizando en la entidad y la entidad tiene eh, miles de personas ahí laborando y lo importante es que ese equipo, o sea ese equipo, todos los que están laborando en Luma den, eh, cumplan con su cometido.
10: La experiencia, el conocimiento que él tenía ¿verdad? para Exacto. manejar la autoridad. Eso fue
14: otro nombramiento y, y yo me, me, me alegro de que le di esa encomienda. ¿Pero
10: cómo es diferente
17: esto? ¿no? Bueno,
14: este es diferente, las circunstancias son diferentes, la entidad es diferente, esto es transmisión y distribución, esto es una entidad, nuevamente es un consorcio, son dos entidades con, con gran eh, experiencia, trayectoria, eh tanto en el campo de la transmisión y distribución, pero también generación que están aportando y nuevamente lo que tenemos que velar es por los resultados.
18: Hace seis meses usted había
19: pedido cambios en la gerencia precisamente
7: de, de seis, eh, como seis meses mal Baltasar. ¿Cuál es la impresión suya de que Wayne Stensby va a continuar en el conglomerado, en o, la bueno,
14: Otra vez, yo, esto va más allá de una persona en particular, eh, eh, él, él es un funcionario de esa entidad, es accionista de esa entidad hablo de una de las dos entidades que conforman este consorcio que es ATCO eh, eh, yo no tengo el detalle de qué, qué función va a tener en ATCO pero obviamente ahora tenemos un nuevo presidente y es con ese presidente que yo voy a estar interactuando yo dejé de interactuar con, con el señor Stensby hace meses atrás y cuando tenía reuniones con el personal de Luma, pues venían todos prácticamente los demás del equipo, porque yo había levantado el reclamo de que eh, debía haber un cambio en la más alta dirección de la empresa y ahora se dio. Así que a, ahora le voy a dar el beneficio de la duda al nuevo presidente, pero tendré una reunión con, con él. Le voy a hacer mis señalamientos y recomendaciones, y sobre la marcha veremos si los atiende. No, eso, eso son especulaciones. Yo en eso no, me, no voy a entrar, porque no me realmente a mí no me corresponde eh, entrar en ese tipo de especulaciones. Bueno, ya yo, yo uno responsabiliza al, 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 que está, al que tiene el puesto de mayor jerarquía. Esto pasa en cualquier entidad, sea pública o privada. El que tiene el puesto de mayor jerarquía tiene una responsabilidad vicaria, una responsabilidad vicaria sobre esa entidad. Yo eh, exigí, sí, un cambio. Y como una cuestión de respeto a lo, al cargo que yo ocupo, a la oficina que yo tengo en representación del pueblo de Puerto Rico, sí, él dejó de venir a la fortaleza y dejó de participar en, en conferencias de prensa o actividades en las que había personal de Luma. Lo hizo respetando mi posición, mi cargo, eh, porque eso, esto no es personal. O sea, yo represento al pueblo de Puerto Rico.
1: Declaraciones del gobernador Pedro Pierluis y Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante con la llegada de Juan Saca a Puerto Rico y si de alguna manera las cosas en Luma van a cambiar, pero por las declaraciones del gobernador él como que, bueno con la muela de atrás estaba como que no muy satisfecho con el paso de Wayne Stensby precisamente por Luma Energy ¿Vendrá o no vendrá el aumento? ¿Veremos menos apagones? Eso está por verse pendientes a la red informativa
20: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy jueves, la humedad persistente asociado con una onda tropical saliente prevalecerá hoy sin embargo, a medida que la onda tropical se aleja, una masa de aire más seca dominará la zona. Se espera que las partículas de polvo del Sáhara abarquen las islas locales. Esta tendencia continuará durante el próximo fin de semana como resultado. Veremos en los próximos días un clima generalmente seco y estable. Condiciones con lluvias limitadas y algo de neblina en las noches y madrugadas. En el mar, Continúan los vientos alicios del este sureste de moderados a frescos durante el periodo. Los mares permanecerán algo agitados, pero principalmente de 3 a 5 pies. Habrá algunos periodos de condiciones más tranquilas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Mientras obviamente discutimos el tema de energía eléctrica, la pregunta es cómo va todo en el tribunal de quiebras. Qué va a ocurrir con todos esos pedidos y oposiciones que se sometieron ante la juez Laura Taylor Swain. Hoy la licenciada Eva Prados discutió el tema con Ayola Virella de Metro. Vamos a escuchar parte de su análisis.
6: Bueno, todavía está pendiente la decisión de un litigio que hay entre la Junta y los bonistas. Todavía no se ha definido a ciencia cierta, si la, si la va a haber algún cambio en el monto final que se le estaría ofreciendo pagar a los bonistas. Esto todavía está pendiente, cuál va a ser la decisión de la jueza sobre cuál va a ser el, el, el mecanismo para estimar esa, esas cantidades. Así que todavía cuánto eh, la Junta estaría proponiendo pagarles a los bonistas eh, sigue siendo incierto. Sin embargo, el calendario judicial es muy claro, el 17 de julio comenzaría lo que se llama el proceso de confirmación. Así que podemos esperar varias cosas durante este periodo hasta el 17 de julio. Pueden ocurrir cambios al plan de ajuste, enmiendas. Nosotros somos de los que proponemos, los sectores que nos oponemos al, al actual plan, proponemos que el mismo puede ser enmendable. No estamos diciendo que se retire por completo, pero que debe de ser enmendado para reducir más lo que se le está ofreciendo a los bonistas bajo el bajo la realidad económica que tiene Puerto Rico, que precisamente es uno de los elementos en que un plan de ajuste debe sostenerse, en que sea viable para el pueblo de Puerto Rico. Y la oferta que se le están haciendo a los bonistas en estos momentos, aunque los bonistas no la acepten, ningún acreedor va a aceptar eh, con beneplácito una reducción al pago, pero es que esa es la realidad, no tenemos con qué pagar. Así que eh, el plan puede ser enmendado de aquí al 17 de julio, este, puede cambiar cualquier elemento del plan, pero es el 17 de julio que empezaría las vistas judiciales donde eh, la jueza Laura Swain estaría recibiendo testimonio, eh, la, evaluando la evidencia, podrían haber incluso oportunidad para que la ciudadanía también se expresa durante esas vistas como ha ocurrido en el pasado. Así que, eh, y eso podría durar hasta finales de julio. Esa una pregunta,
19: vista. cuando usted plantea que el plan podría enmendarse. ¿A quién le correspondería enmendar el plan? ¿A la junta, al gobierno? ¿La jueza no puede tomar, eh, no puede hacer cambios al plan? ¿Ella lo puede aceptar o rechazar?
6: Exactamente. El proceso de quién puede enmendar el, el plan es la junta. La junta es quien lo propone, la junta es quien lo retira, la junta es quien lo enmienda. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, se llegara a un acuerdo con los bonistas, pues eso es algo que sería un, una causa de enmienda también. Si se redujera también la oferta, pues eso sería una enmienda. En el caso de la jueza, la jueza lo único que puede hacer es decir, es eh, aprobar el documento en parte, rechazar en parte, pero no puede enmendarlo. Eh, también puede decidir no aceptarlo por completo o confirmarlo por completo.
19: En, en un escenario, y, y la escucho y, y estaba leyendo, ¿no? Eh, que algunos de los acreedores planteaban como que es que muy poco, incluso lo que se ha planteado que es muy oneroso para el pueblo, ellos lo consideran muy poco, y que saldrían mejor fuera de, del proceso si se desestima la quiebra. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es ese escenario?
6: Bueno, ese es un escenario que se aplicaría, se podría crear la figura de nuevo de un síndico, que ese síndico igual tendría que hacer una evaluación de la capacidad económica y eso es uno de los elementos importantes aquí que la jueza lo ha dicho. Los aumentos en tarifa tampoco se pueden dar en ningún vacío, eh, aunque sea a través de un síndico, tiene que dejarse llevar también por la realidad económica del de, la de Puerto Rico y eso se eso es lo que ahora mismo se le está planteando de mil formas distintas a los bonistas. Nosotros, a diferencia de la Junta, entendemos que la Junta sigue siendo muy generosa y que incluso lo que les está ofreciendo no es real para la, para la, la situación económica del país, para lo que es el sistema. Pero ciertamente, aunque se, desistir, se desestimara la quiebra, esto no representaría que de repente los bonistas pueden de cuánto se va a aumentar la factura eh, o cuánto es que la autoridad... Y, y lo más importante, no pueden embargar las plantas, ni pueden eh, quedarse con, con la autoridad, este, ni tampoco con nuestro, con nuestro acceso a la energía. La realidad es que ellos estarían pasando por procesos de litigio también largos y extenuantes. Y definitivamente es un argumento que van a utilizar siempre, no hay ningún acreedor que le guste que le radique una quiebra, porque por su naturaleza le van a ajustar el, la deuda. Así que es parte de las defensas que ellos van a levantar. Y definitivamente tenemos que estar pendientes de que a la hora de la verdad lo más importante es que el plan de ajuste sea viable. Y todos los sectores económicos que somos los que vivimos aquí, los que vamos a sufrir las consecuencias, estamos advirtiendo que no lo es. Y, y lo están diciendo economistas, lo están diciendo expertos en temas energéticos que, son, que están contenidos en los estudios tanto de Ramón Cao, de Alameda, de Tom Sancillo, de Agustín Irizazgui. Y esos datos son los que nos deben de guiar y esos son los datos que verdaderamente van a decirle a todo el mundo qué es lo que verdaderamente se va a poder cumplir. Y eso es bien importante porque llegar a un acuerdo ahora con unos bonistas que muchos de ellos cuando se termina este proceso puede que apelen el, la, el resultado, pero al final ellos no van a ser los bonistas que se queden aquí a esperar que se les pague en 35 o 50 años. La práctica es que ellos, después que logran su objetivo, venden estos bonos en el mercado en una, de una forma de que ellos generen ganancia y ya somos nosotros los que nos quedamos con el, el acreedor a quienes le vamos a tener que pagar por muchos años y a lo mejor es ese con el que vamos a entrar en una posible quiebra si no tenemos capacidad para pagar, como es lo que se vislumbra a base de los números de la junta.
19: Uh -huh. eh, quería preguntarle también eh, el gobierno radicó su postura en el litigio que está entre los eh, eh, no, eh, radicó su postura sobre el plan de de la deuda y planteaba que sí pero que no, que si un aumento entonces tendría que siempre ir al negociado de energía eh, plantean una postura de que no se vea como un todo la corporación y el gobierno de forma que se le pida al gobierno que inyecte dinero a, para el pago, para un pago más eh, beneficioso para los bonistas. ¿Qué lectura le da usted a la postura del gobierno en estos momentos? Porque en distintos espacios de análisis hemos hablado que una cosa es el proceso, ¿no? Y, y le estoy pidiendo su opinión sobre el proceso, pero también en el espacio público tampoco se ha sido muy transparente o muy claro si están en contra, si están a favor. ¿Dónde está parado el gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo lo lee usted del documento que ellos presentaron?
6: Mira, yo creo que obviamente están tratando de, por un lado, eh, validar las acciones de la Junta, porque si, te, si lees bien el escrito, ellos parecería estar de acuerdo con la propuesta de la Junta en todos los sentidos. En lo que no están de acuerdo es en las exigencias de los bonistas. El problema en ese sentido es que pues sí saben que en las afueras del tribunal todos los sectores del país están en contra de cualquier aumento. Así que lo que me parece muy, problem, muy peligroso de la postura del gobierno, que puede ser ambigua en ciertos sentidos, porque parecería decir, para responderle a todos los sectores eh, sociales y económicos, no estamos de acuerdo con, eh, con los aumentos a la luz, esto tiene que primero pasar por el negociado, sin embargo, no están presentando una objeción per se al plan de ajuste, están objetando la, la, lo que están pidiendo los bonistas, que hasta ahora no es lo que está frente a la jueza. La, frente a la jueza es el plan de ajuste que está proponiendo la Junta y eso es lo que la jueza va a decidir si confirma o no. Lo, la propuesta de los bonistas de aumentos en la factura, eso son alegaciones que ellos traen, pero no es lo que la jueza va a decidir si confirma o no, sino es lo que está proponiendo la Junta y eso es bien importante saber la diferencia. Así que en términos del gobierno me parece una postura eh, ambigua desde de la perspectiva política, porque obviamente al pueblo le está diciendo no, nosotros tampoco estamos de acuerdo con los aumentos, pero cuando llegan al tribunal dicen no estamos de acuerdo con los aumentos de los bonistas, pero con el plan de ajuste propuesto por, propuesto por, la, por la Junta estaríamos de acuerdo y eso es lo que todo el mundo se está oponiendo a la propuesta de la Junta porque es que es esa la que se puede aprobar o no, la de los bonistas no, no está para aprobación la de los bonistas es una defensa que están levantando
1: expresiones de la licenciada Eva Prado, solo resta esperar respirar profundo y estar pendiente a lo que pueda estar ocurriendo en las próximas semanas la red le informa cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policíaco y también cómo es eso de que ya comienza, bueno ya se había activado el Atlántico, había muchas ondas tropicales, pero obviamente no iban a llegar a, a cercanías del Caribe por la onda tropical que nos ha estado afectando. Pero parece que para la semana que viene pudiéramos estar hablando de ondas tropicales cercanas al Caribe. Hablamos con Meteorología sobre el tema, regresamos en breve en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Desconocidos se llevaron una cantidad indeterminada de dinero de un cajero automático que forzaron en una farmacia de Guaynabo. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para todos. ¿Qué información
10: tenemos? La policía se encuentra investigando una apropiación ilegal reportada a eso de las 2 y 20 de la madrugada de hoy jueves en hechos ocurridos en la farmacia Alimar que ubica en la avenida Esmeralda en Guaynabo, donde se alegó al que alguien forzó la máquina ATM del bar con First que ubica en el área de la farmacia apropiándose de una cantidad indeterminada de dinero. El policía municipal de Guaynabo, Irán Mercado, se hizo cargo de la investigación. Este caso será referido también a la división de robos del 6 de Bayamón, quienes continuarán. Sería todo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Desconocidos literalmente limpiaron unas máquinas expendedoras de dulces que se encontraban en la escuela intermedia Leoncio Meléndez, esto en la zona urbana de Las Piedras. Se llevaron dinero y uno que otro dulcecito. También desconocidos se llevaron un arma de fuego de un centro comercial en la zona este de Puerto Rico. Información con Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Policías municipales de Las Piedras investigaron un escalamiento reportado a eso de las 12 y 59 de la madrugada de hoy en hecho ocurrido en la escuela intermedia Leóncido Meléndez, ubicada en el desvío Aníbal García Peña, de la zona urbana en el pueblo de Las Piedras. Según la información preliminar, varios individuos entraron al interior del lugar y le ocasionaron daños a una máquina de venta de dulces, donde en una de ellas se apropiaron de un dinero en efectivo. Los daños y el dinero hurtado hasta el momento no ha sido valorado y el policía municipal, Eric Rodríguez, investigó preliminarmente este caso y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continúan con la pesquisa. Y por otro lado, una querella de hurto de objetos extraídos de vehículos de motor fue, fue investigada por agentes del distrito de Humacao. Esto hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer miércoles en uno de los estacionamientos del Centro Comercial Plaza Palma Real, en Humacao. Según se informó el creyente, eh, dejó el vehículo Ford modelo F-150 color azul estacionado en el mencionado lugar y al regresar al mismo se percató que alguien obtuvo acceso al interior y se apropió de una pistola, dos cargadores y 16 municiones calibre de 9 milímetros. La propiedad Hurtada no fue valorada hasta el momento y agentes escritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continuarán con la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. De la zona este vamos al sur de Puerto Rico porque un bebé de siete meses se encuentra en estos momentos en Centro Médico de Río Piedras. Aparentemente se le cayó de los brazos a su hermano, cayó por unas escaleras y sufrió por fractura craneal. Esto ocurrió en Ponce y la información la tiene Omar Marrero, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
21: Sí, en efecto, tenemos por aquí que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, afectados al precinto Ponce Este, investigaron preliminarmente una querella de incidente desgraciado reportado en horas de la mañana de hoy, donde un infante de siete meses sufrió una caída en el residencial Villa Elena en Ponce. Según informó la creyente, quien es la madre del menor, que mientras su hermano cargaba al infante en brazos, este resbaló y sufrió una caída por las escaleras, cayendo ambos. El menor fue transportado por la madre a un hospital del área, donde fue atendido por el médico de Turno, quien diagnosticó pequeña fractura craneal y refirió al Centro Médico Pediátrico de Río Piedras. Además, se informó que no fueron encontrados signos de maltrato. Esta querella fue investigada preliminarmente por el agente Gardo Blanco, quien dio conocimiento por activación de protocolo a la División de Delitos Sexuales y Maltrato Menores para la investigación correspondiente. También se le dio conocimiento
1: al Departamento de la Familia, quienes asignaron un número de recorridos. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Omar Barrero, oficial de prensa de la policía en el sur y del sur. Vamos al noreste de Puerto Rico. Señores, con algunas contusiones, pero vivo para contarlo. Un hombre que iba transitando por la carretera número 3 frente a Pezboy en Río Grande. De momento se topa con cuatro caballos y se los llevó enredados. Los caballos murieron. Él recibió golpes y heridas según el accidente ocurrido en la madrugada de hoy. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Agentes
9: asquito del distrito de Río Grande, de negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron en horas de la madrugada de hoy jueves un choque de auto con equino, hechos ocurridos en la carretera PR3, kilómetro 23.6, frente a Pez en Río Grande. Según la investigación realizada por el agente Daniel Cruz, mientras el conductor del vehículo marca Toyota, modelo Corolla, color gris, del año 2021, transitaba en dirección de Río Grande hacia Calómana por la mencionada carretera, el mismo impactó a cuatro equinos que se encontraban en el medio de la vía, El perjudicado fue transportado por paramédicos al hospital UPR de Carolina, su condición fue descrita como estable. Cabe señalar que los cuatro esquinos que murieron en el lugar eh, y personal del de municipio de Río Grande se encargaron de remover los mismos de la referida vía.
1: Eh, eso es lo, lo que tenemos al momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Y del noreste, vamos al oeste de Puerto Rico, porque las autoridades radicaron cargos criminales contra una joven de 26 años. Aparentemente llegó al Walmart de Mayagüez Mall, llenó un carrito con microondas, trimmer licuadoras y simplemente trató de irse sin pagar. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. En horas de la tarde del día de ayer y en el Tribunal de Mayagüez, la gente Lorimir Rivera Irizarry de la División Robos, Excepciones, de Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez, ha escrito al negociado de la Policía en unión al fiscal a la fiscal Vanessa Rivera, radicaron cargos criminales por el delito de apropiación ilegal y traterismo contra Sachari Oyola Espinosa, de 26 años, residente en el barrio Carrizales, en Atillo. El, el imputado para la fecha del 16 de febrero se apropió de mercancía, tales como microondas, triple, vacuum inteligente y licuadora, entre otros, eh, de la tienda Walmart del Mayagüez Mall, todo valorado en dólares con centavos. Este caso fue presentado ante el juez Luis Padilla Galeano, quien luego de examinar la prueba encontró causa probable imponiéndole una fianza de mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado nuevamente en la cárcel Guerrero de Aguadilla. La vista preliminar fue fijada para el 26 de junio del año en curso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del noreste. Vamos al norte de Puerto Rico. Varias personas fueron arrestadas en intervenciones. En dos residenciales, uno en el Guarionex de Quebradillas y otra intervención fue en el residencial Agustín Ruiz Miranda de Atillo. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues la división de drogas y narcóticos del área de Arecibo, en conjunto con el personal del plan de trabajo que dirige el área de Arecibo, estuvieron interviniendo en el residencial público warionex en Quebradilla, donde se logró el arresto de Jorge Matos Crespo de unos 37 años de edad y residente de Quebradilla, a quien a este se le ocupó unas 77 decks de heroína, 25 bolsas de crack, eh, perdón de cocaína y 243 dólares en efectivo. Posteriormente pasan al residencial público Agustín Ruiz Miranda de Batillo, donde lograron el arresto de Luis Marín Ocasio, de unos 49 años de edad y residente de Camuy. También a Jan Delef Rodríguez, de unos 33 años de edad y residente también del pueblo de Camuy. A quienes a esto se le ocupó una eh, seis decks de heroína y un vehículo Nissan Centra. Posteriormente también se intervino con Eric Molina Bravo, de unos 23 años de edad y residente de Arecibo, a quien a este se le ocupó un vehículo Toyota Corolla quien fue sellado por los agentes de la, del orden público para solicitar una orden de registro y allanamiento para verificar ese vehículo a ver si tenía algún tipo de sustancia controlada. En adición, en el mismo residencial se ocupó una, o se halló una evidencia de unas 61 bolsas de cocaína, una bolsa de marihuana y 74 de heroína. Todos estos casos iban a ser consultados con la Fiscalía de Arecibo. Para la posible erradicación de los cargos correspondientes Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento
1: Gracias por la información, buenas tardes Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo Vamos a otro tema Porque llevamos varios días en las redes sociales Viendo modelos de trayectorias del GFS, del modelo europeo En donde se, por lo menos se teoriza Que para la semana que viene Ondas tropicales pudieran acercarse al Caribe La pregunta es cuán real es esto tomando en consideración esta semana de extremo calor y de alta presión que hemos vivido. La meteoróloga Gloria Rivera del Servicio Nacional de Meteorología en Línea. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes a ti y a todo Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros cuál es la realidad de lo que puede ocurrir la próxima semana.
13: Sí, mira, desde esta mañana ya el Centro Nacional de Huracanes en Miami oficialmente comenzó a monitorear la onda tropical que aún no ha salido de África, apenas está saliendo, ¿verdad? Y se espera que salga oficialmente ya esta noche o temprano el día de mañana a las aguas del Atlántico. Eh, sí, la comenzó a monitorear, como mencioné, ¿verdad? Pero se espera que gradualmente cuando se a esas aguas calientes del Atlántico pueda tener eh, algún desarrollo adicional a esta onda tropical bastante fuerte que va a salir. Esto quiere esto no quiere decir, ¿verdad?, que viene para el área de Puerto Rico, que nos va a pasar por el medio. En estos momentos lo que se le exhorta a la ciudadanía, ¿verdad?, es continuar eh, monitoreando las condiciones del tiempo. Los modelos de aquí a siete días van a cambiar. Eh, estamos viendo las corridas de, del modelo europeo, como tanto el americano, y pues ambos tienen discrepancia, porque claro, esta es un, un sistema que es para la semana que viene. Así que le exhortamos a la ciudadanía que todavía se mantengan tranquilas, que disfruten este fin de semana de padres y que ya el martes, pues ya comiencen a estar eh, viendo el progreso de este sistema, si se mueve hacia el área del Caribe o hacia, la agua del, hacia las aguas del Atlántico abierto.
1: Pero los modelos más agresivos, como por ejemplo el, el europeo, la ponen como, no se sabe hacia dónde, pero acercándose al, a algún punto del Caribe. Eso es correcto, sí, el modelo
13: europeo sí, con la última corrida pues sí lo tenía, así. pero ya la última corrida del modelo americano ya la tienen aguas abiertas del Atlántico, que ahí podemos ver cómo están las discrepancias de esos modelos en estos
1: momentos. Quiere decir entonces que de aquí en adelante pues vamos a ver como que ese trencito de ondas tropicales que tal vez no lo vimos a principio de la temporada de huracanes precisamente uh -huh. por la situación de la alta presión.
13: Eso es correcto. De, de, recordemos que tenemos una alta presión bien fuerte en el Atlántico, que eso es lo que nos está trayendo ese viento del sureste, del sur sureste, y es por esto que estamos viendo esas temperaturas bien altas a través del país. Y esa misma alta presión es la que eh, lleva, como en un trencito, como mencionaste, a todas estas ondas tropicales a través del área del Atlántico y el Caribe.
1: Este fin de semana de padres debe ser uno caluroso.
13: Debe de ser uno caluroso. En efecto, tenemos una vigilancia de calor en efecto hasta el domingo en la tarde por índices de calor que pueden sobrepasar los 112 grados a través de sectores de Puerto Rico.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes. Era la meteoróloga Glorian Rivera del Servicio Nacional de Metrología. Así que la semana que viene, mucho ojo a lo que pueda ocurrir en Aguas del Atlántico. La red le informa. Vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
22: El expresidente Donald Trump continúa haciendo campaña tras la grave acusación en la que se le acusan de 37 cargos penales. José Pernalete nos acompaña en vivo desde Miami. José, se hizo evidente ayer que tras comparecer en la corte, el exmandatario convirtió un breve paso que hizo por este restaurante cubano en, en el que te encuentras a las afueras en un evento de campaña. Queremos saber cuál es el rol que están teniendo en este momento los latinos en la campaña presidencial del, presi del expresidente Donald Trump.
17: Así es, Jasmine. se trata de colocarle la lupa tan solo a cifras que son proporcionadas por eh, el resultado del censo del año eh, 2019. Y es que tan solo en el estado de Florida hay cerca de 25 millones de hispanos que residen en esta nación. También hay que mencionar que durante las elecciones de medio término eh, el estado de Florida otorgó... Uno, una, un favoritismo bastante notable al partido republicano. También hay que mencionar que precisamente el principal contendor de Donald Trump para las elecciones por eh, la nominación republicana en la carrera presidencial de 2024 es Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida. Un paso por este restaurante fue clave para este inicio de campaña aún no anunciada acá en el estado de Florida, acá en el sur del estado del sol. This is called election interference.
23: El ex presidente Donald Trump catalogó el proceso judicial como persecución política e interferencia electoral. En un acto de campaña, el miércoles, se refirió a uno de los 37 cargos por los que se le acusa de mal manejo de materiales clasificados.
0: Cualquiera que sean los documentos
23: que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley. A pesar de su afirmación, la ley de archivos presidenciales establece que todos los récords y documentos presidenciales pertenecen al gobierno federal y deben ser entregados una vez termine su periodo. Trump, quien se declaró no culpable, enfrentará un juicio sin ninguna limitación legal para seguir promoviendo su candidatura presidencial, explica el abogado
14: constitucionalista Rafael Peñalver. No te prohíbe el hecho de que tú puedas aspirar si eres acusado y tampoco servir si eres convicto. El fiscal
23: especial ha abogado por un proceso rápido, aunque los expertos dudan de que ese sea
14: el caso. Esto puede ser que dure muchos meses, yo dudo que esto se resuelva antes de las elecciones.
23: Mike Pence, quien busca in medirse en las primarias ante su ex compañero de fórmula, indicó que in la in acusación contra Trump, Trump es muy seria, de pero de dijo que le preocupa que esté politizada. Tanto la Casa Blanca como la campaña de del presidente Joe Biden han evitado comentar sobre el proceso alegando que se trata de un caso independiente del departamento de justicia
17: otra de las apreciaciones por parte de expertos en política estadounidense es que la presencia del expresidente donald trump en esta instalación localizada en la icónica calle 8 de miami es que precisamente la selección del gran jurado va a estar focalizada en residentes del sur de florida y se va a hacer mucho más prominente en los próximos días la presencia de Donald Trump en localidades como esta.
22: José, y consultamos a varios analistas políticos sobre las implicaciones que pueden tener estos litigios sobre la democracia del país y algunos encontraron complicado de predecirlo al ser inédito en la historia estadounidense. Paula Díaz nos cuenta.
16: El caso del expresidente Donald Trump, acusado de 37 delitos graves relacionados al manejo inapropiado de información clasificada, es visto por analistas como un momento crítico en la democracia de Estados Unidos, un punto en el que ningún país quisiera estar. There are a lot of... Hay muchos países en los que se procesa presidentes o primeros ministros, incluso
6: presidentes en ejercicio y que reconoceríamos como democracias bastante sólidas.
16: Países que vemos como una especie de pares en algunos aspectos o que la opinión pública vería como iguales. La abogada constitucionalista Alison Lacross explica que este no es el único caso en el que se ha visto a un presidente envuelto en un litigio por lo que el término sin precedentes se refiere únicamente a las acciones del expresidente.
18: El hecho de que las supuestas acciones de Donald Trump no tengan precedentes no significa que la nación y todos nosotros carezcamos de precedentes legales y constitucionales para evaluar estos actos. Nadie está por encima de la ley.
16: Los profesores e historiadores de la Universidad de Chicago que participaron en esta mesa redonda afirmaron que es difícil describir al expresidente Trump o situarlo en un punto de la historia porque en su situación cualquier cosa puede pasar, como lo explica la historiadora Jane Daly. He seems like he's outside. Es que él parece que está fuera de los límites de las analogías históricas de los Estados Unidos. Parece flotar, ya sabes, es una presencia fantasmal fuera de las narrativas más amplias de la historia estadounidense. Según los analistas, estos casos judiciales contra el expresidente Trump vuelven a mostrar a un país muy dividido. Todavía queda esperar lo que ocurra con los litigios pendientes relacionados con interferencia electoral en Georgia y el asalto al Capitolio en Washington. Paula Díaz, Voz de América. Vamos con información
22: económica porque hoy la Reserva Federal pausó el incremento de las tasas de interés tras 10 alzas consecutivas. ¿Qué dijo el presidente de la Reserva, Divalizet
18: Cash? Así es, Yasmín, por primera vez en los últimos 15 meses y después de 10 aumentos consecutivos la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene en una referencia entre el 5,0% y el 5,25% De acuerdo con Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, pese a la agresiva campaña de ajuste monetario la inflación anual se mantiene fuertemente por encima de su objetivo a largo plazo del 2%, pero también destacó que la tasa de desempleo está cerca de mínimos históricos. Escuchemos.
20: Hoy decidimos dejar sin cambios nuestra tasa de interés de política y continuar reduciendo nuestras tendencias de valores. De cara al futuro, casi todos los participantes del comité consideran probable que algunos aumentos adicionales de las tasas sean apropiados este año para reducir la inflación
0: al 2% con el tiempo.
16: Hoy
18: el presidente de la Reserva Federal también explicó que mantener las tasas de interés estables les da tiempo a los formuladores de políticas para evaluar información adicional y sus implicaciones para la política monetaria.
20: Aunque el crecimiento del gasto de los consumidores se recuperó este año, la actividad en el sector de la vivienda sigue siendo débil, lo que refleja en gran medida las tasas hipotecarias más altas, las tasas de interés más altas y el crecimiento más lento de la producción también parecen estar pensando sobre la inversión comercial. Los participantes del comité generalmente esperan un crecimiento moderado.
18: Un dato importante, Yasmín. Finalmente, las condiciones crediticias también son un renglón importante para los funcionarios y según se explica en el reporte de la FED, los bancos han endurecido sus estándares para, eh, de alguna manera, dificultar que los consumidores accedan a créditos y financien sus estilos de vida, especialmente si han acumulado deudas en los últimos meses. Contigo, vuelvo contigo al estudio, Yasmín. Pequeñas buenas
22: noticias, especialmente para los bolsillos de los estadounidenses, Divaliz Cash, Gracias. Texas prohibió el uso de textos con contenido sexual en escuelas públicas. Organizaciones advierten que la falta de claridad en la ley podría amenazar las libertades y derechos de las minorías. Laura Sepúlveda nos trae el
6: reporte.
24: Sin una lista específica en Texas, a partir del primero de septiembre, varios libros serán vetados en escuelas públicas, según una ley recientemente firmada por el gobernador.
20: Algunas bibliotecas escolares tienen libros con material sexualmente explícito y vulgar. Estoy firmando una ley que sacará esa basura de nuestras escuelas. Nuestros estudiantes necesitan materiales que no solo los eduquen, sino que también los preparen para avanzar nuestro estado y nuestro país.
24: La ley, consignada en seis páginas, hace referencia a la prohibición de todo libro que describa, retrate o represente una conducta sexual. Consigna que para activistas no es clara y que dice abre espacio a rechazar a las minorías. Ese material sexualmente explícito muchas veces está Está relacionado con historias de familias LGBTQ y más, historias de comunidades diversas, comunidades negras, indígenas, latinoamericanas como la de un niño de raza negra, transgénero y su experiencia para ser aceptado por su entorno. Historias que dice, al ser conocidas, traen beneficios. Hay índices muy altos de salud mental y de ideas suicidas en esa comunidad. Y con simplemente abrazar y aceptar a los niños, especialmente en la escuela, sabemos que esas tasas pueden bajar y que a los niños les salva la vida verse reflejados en las historias. Cada año, la Biblioteca Pública de Austin, capital del estado, que se resiste a remover libros de sus estantes, organiza un evento para exponer textos censurados como una forma de dar apoyo y promover la libertad de expresar ideas Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas
22: Migrantes en Nueva York denuncian ser víctimas de robos en los albergues municipales aseguran además que los espacios asignados por el gobierno local son insalubres, entran asignados
18: Ángela González nos trae los testimonios Cerca de 100.000 personas habitan en albergues municipales y en algunos como este, las condiciones son precarias dice esta activista
16: A las parejas las tienen acumulada en un cuarto más o menos entre 50 parejas en un cuarto o sea, privacidad no tienen no tienen dónde bañarse para ir a bañarse a, les dan un ticket y tienen que ir a bañarse en un hotel acá en la esquina El migrante venezolano Juan Carlos Mujica
18: dice que había comprado un colchón inflable para dormir mejor y que allí guardaba los ahorros para poder enviarle dinero a su madre y a sus hijos en su país pero que el dinero desapareció y tuvo Tuvo que poner una denuncia
14: policial. Estaba ahorrando, tenía 1.400 dólares. Salí a trabajar ayer, so como todos los días, para vender mi chupeta, mis paletas, mi boom. parecita bueno, cuando da la casualidad que regresó plena 4 de la tarde, ya no tengo ni el colchón, porque se metieron los de seguridad. Supuestamente están para protegernos y lo que se hicieron fue perjudicarme. Se metieron, me sacaron mi colchón inflable que compré no me lo quieren entregar, me lo tienen retenido y de paso me robaron 1.400 dólares.
18: Durante su conferencia de prensa semanal, la vicealcaldesa anunció este miércoles un plan de descongestión en los albergues municipales con nuevos refugios afuera de la ciudad como soluciona muchos de estos problemas.
19: La estrategia a corto plazo es un plan de descongestión. Podemos conectar a las familias con las comunidades. Podemos conectar e involucrar a los niños en las escuelas y necesitamos que las personas puedan trabajar.
18: El plan para que los migrantes sean trasladados a Jurisdicciones será completamente voluntario y la ciudad seguirá pagando por servicios básicos de alojamiento, transporte y cuidados médicos.
1: Ángela González, voz de América, Nueva York.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes. Mañana viernes estamos en vivo desde los estudios de X61 en Patillas. Así que vamos a tener edición especial del Noticiero Estelar de la Red Informativa previo al fin de semana de los padres. Nos vemos mañana.